Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está a ouvir o podcast. Este é o Conversas Variadas. Conversas Variadas comigo, Diogo Dias. Esperemos que todas as semanas, sempre que puder, possa colocar aqui um tema novo, um podcast novo, um MP3 novo, aquilo que vocês quiserem chamar a este fecheiro. Sejam muito bem-vindos ao Conversas Variadas, meus, meus caros ouvintes. O Conversas Variadas é, como diz o título, Conversas Variadas, variadas temas vão ser falados aqui. Não é sempre o mesmo tema durante algum tempo. Pode ser, às vezes. Às vezes, se eu quiser, posso variar o tema e falar sobre qualquer coisa que, me, que eu penso que merece ser falado e que possa vir a, a discutir com vocês aí, se fizerem o download, se gostarem, o que é que posso melhorar, o que é que não posso melhorar, essas coisas todas. E agora vamos então falar do primeiro tema, e o primeiro tema é um tema que me, me dá um prazer enorme na alma falar sobre ele, é pena que muita gente já não tenha a mesma paixão que eu tenho. É pena que muita gente pensa que isto é tipo uma novela, mas isto não é uma novela. A isto eu chamo o wrestling. O wrestling ou a WWE. A WWE era muito famosa uh, no, no país onde eu vivo. Uh, e ainda é muito famosa, mas já voltou a ser outra vez aquilo que era há 10 anos atrás, mas sem aquele... Aquele feeling de nostalgia, é preciso feeling de nostalgia para vermos o hoje, uh, porque a maior parte das coisas que nós estamos a ver hoje em dia no wrestling, ou neste caso na WWE mais precisamente, uh, fazem-nos levar da nostalgia, fazem-nos levar-nos a ver onde é que está aqueles lutadores como o Carlito, o Kurt Angle, o Shelton Benjamin, uh, o Shawn Michaels, o Triple H, o Undertaker, esses lutadores todos que vocês estão que eu, que eu estou aqui a referenciar, já lutam na mesma, mas nem todos estão nada a ver. Mas eu tenho uma grande novidade, porque o Shelton Benjamin vai regressar à WWE, vai regressar ao SmackDown. Primeiro temos falado o, o wrestling. Do, de onde é que vem este tema? O porquê do wrestling ser o primeiro tema que eu quero falar neste podcast e porquê que é aquilo que me dá mais prazer de falar com vocês. Em primeiro lugar, é uma coisa que, quando eu era miúdo, deixava-me muito maluco. Gostava imenso de tentar fazer as mesmas coisas que eles faziam, fazer o pedigree, fazer o, o, o FU, que agora não é o Attitude Adjustment. Repito, o Attitude Adjustment era o FU e o STFU é agora o... Está-me a dar uma branca agora, peço imensa desculpa. Uh, era o FU e o STFU antes de serem mudados para Attitude Adjustment e STF. Passaram a ser mais uh, friendly, como assim dizer, mais PG. Que a WWE, quando eu via a WWE, via no Ruthless Aggression Era, desde 2002, 2006, e agora eu vejo na New Era. Vejo uma era mais forte, vejo uma era com lutadores técnicos e lutadores que gostam mais do wrestling do que fazer storylines, do que andar a fazer promos, do que conquistar os fãs por, ah, este lutador tem melhor voz no microfone, este é assim, este é assado. Estas coisas que me levam a gostar do wrestling. E o wrestling tem uma importância enorme na minha vida. Porque me levou a gostar de coisas que eu pensava que nunca seriam coisas. Porque eu, em termos de desportos de combate, não sou praticamente muito fã. Gosto de boxe, mas não é uma coisa que eu assiste assim de repente. 
uh, o wrestling é o desporto que muita gente pensa que é ficção, uh, e é ficção, ou seja, os, os pontapés, os chutes, tudo aquilo que vocês veem é tudo ficção. Nada que eles lhe acerta, mas as maneiras como eles mostram-se aos fãs e fazem tudo parecer real é importante. É como se fosse uma série. As coisas que acontecem nem sei todas verdadeiras. Mas o, o, a ilusão pode ser a verdade. Ou a verdade pode vir ao de cima da nossa imaginação. Tudo aquilo que está a presente no nosso cérebro, os nossos sonhos. Porque é os sonhos que comandam a vida. É os sonhos que comandam a nossa alma, como diria grandes filósofos. Dos, dos, muitos, há muitos tempos atrás que diziam essas frases. Para ser mais preciso, o wrestling entrou na minha vida. Vida, se eu não me estou enganado, em 2006, com o combate do Royal Rumble. O Royal Rumble de 2006. Eu sei que não é o melhor combate <risos> para vos falar, porque há muitos fãs que dizem que os melhores combates são, que os levou foram outros, mas este foi o combate que me levou a gostar do wrestling. Eram, se vocês sabem, o Royal Rumble são 30 pessoas dentro do ringue, eles continuam a entrar de 2 a 2 minutos, 60 a 60 segundos. E quando eles entram, há sempre aquele espetacular. Será que vai entrar este? Vai entrar aquele? Será que vai haver uma surpresa? Será que vai ser aquele? Será que vai ser aquele? É esta coisa que o wrestling ainda me dá. De que tudo é possível. De que os melhores lutadores. E de que momentos épicos como havia na Atitude Era. Na Era da Atitude. No tempo em que a WWE tinha uma enorme competição. Com a WCW. Que a WCW era a maior competição da WWE nos anos 90. E uh, agora de ver, já é a hegemonia, é quase o campeão dos campeões. Existem muitas promoções famosas como a TNA, a Ring of Honor, a New Japan Pro Wrestling, mas fica-se por aí. Ou seja, essas companies têm fãs hardcore, fãs hardcore significa fãs que gostam só daquilo e só da outro, têm uma lealdade àqueles certos lutadores e não têm lealdade a mais ninguém. Gostam de lutadores mais indie, porque são lutadores com mais carisma, lutadores com mais imaginação, sendo, não sendo lutadores comerciais como o John Cena. O John Cena, por exemplo, é um caso muito fácil de explicar o que é um lutador comercial. Um lutador que só vai pelo dinheiro, um lutador que só vai pelo... Aquilo que eu poderia dizer, ou seja, não tem criatividade. Porque o John Cena não mudou absolutamente nada durante os durante 6, 10, 10, 12 anos. O John Cena, no início, era alguém que mudava-se. John Cena começou em 2002, que eu me lembro de um combate com o Kurt Angle, no SmackDown. O Kurt Angle, que para mim é talvez um dos melhores lutadores, está no meu top 10 de melhores lutadores de sempre. De sempre. O meu primeiro é sempre e será o Shawn Michaels. Shawn Michaels levou-me a gostar bastante do wrestling, pela maneira que ele animava o público e a maneira como ele fazia vender todos os finishers que eram aplicados a eles e o finisher dele, o Switch in Music, que era um finisher absolutamente famoso. Mas havia lutadores muito famosos que nunca tiveram aqueles trabalhos, como o Chris Masters, o Masterpiece, que aplicava aquele Master Lock a todos os lutadores, fazia um desafio, todas as, todos, todos os Raws. Era mesmo engraçado, era espetacular, era algo fora do comum. E a WWE agora já não faz isso. Já não tem Chris Masters, não tem aqueles lutadores assim, agora tem lutadores mais lutadores. Tem nessas uh, gimmicks que fazem uh, uma pessoa rir por exemplo, agora temos uma tag team chamada The New Day. New Day que é constituída por Kofi Kingston, por Biggie Langston e pelo Xavier Woods. Esse trio que agora são os WWE Tag Team Champions desde o SummerSlam passado. 
Por isso, a partir de agora, eles fazem um ano que ganharam esse título. Repito, um ano. Ou seja, são 365 dias a não perder o título. O que é uma marca muito impressionante na WWE. Mas não chega aos patamares do CM Punk. Que tornou-se o melhor dos melhores. Uh, Manteve-se campeão da WWE durante 565 dias. Sim, sim, sim. Se eu não estou a me enganar. Porque ele, fez, no episódio 1000 do Raw, tornou-se heel. E depois foi ganhar o título e nunca mais perdeu o título. A não ser contra o The Rock no Royal Rumble. O combate entre o The Rock e o John Cena. O segundo do Twice in a Lifetime. Como alguns dizem por ironia. Porque era só para ser um combate na WrestleMania 28. Mas foi um combate na WrestleMania seguinte pelo título da WWE. E liga-se de passagem. Acho que o primeiro combate foi muito melhor do que o segundo. O combate pelo título da WWE era quase óbvio que era o John Cena que ia ganhar. Porque o The Rock não tinha nada a ganhar. A manter-se como campeão da WWE. Porque ele já tinha tarefa acumulada toda de cinema. A televisão, como sabem agora, o The Rock é famosíssimo, por exemplo, nas chagas do Social Furiosa, a fazer de Shazam, na DC Universe, e ele agora está numa série chamada Bowers, Bowers que é uma série da HBO, da Home Box Office, por assim dizer, para mais fácil. Toda a gente já, a maior parte de vocês vão ouvir já sabem o que é, que é HBO, vocês conhecem muitas séries da HBO que vêm do lado, da Shield, o The Wire. Eu sei que eles têm muitas séries de comédia. O Bowers é uma série de comédia. Ou drama, dramedy. Que é comédia com drama. Em que o The Rock faz parte de um empresário. Dos jogadores da NFL. Que são muito cocky. Ou seja, levam-se muito com o dinheiro. O dinheiro é aquilo que eles só querem na vida. Por exemplo, temos o Ricky. Temos o... outros jogadores que... Não sei ao certo o nome dos jogadores. Mas sei que ao certo que o Ricky Jarrett é o mais famoso deles todos. O Ricky Jarrett que é o... Neste momento está a fazer uh, uh, provas, provas para encontrar uma equipa. Não sei se a personagem dele vai levar ao mas sei que a personagem do Rock é o Rock, por assim dizer. É o The Rock, é, é quase ele, só que em pele de ator. Ou seja, é o, a, personagem do, a personagem do The Rock, que é, é um advogado que tem alguns problemas, mas que tenta levá-los, não tenta levá-los muito a sério, mas infelizmente a vida dele leva-se muito a sério, tem, tem vários obstáculos na vida e tem que atrapassar esses mesmos obstáculos. O The Rock também foi o... que também é, é um dos lutadores favoritos. É para mim aquele que pisou o ring... o ring... o ring... <risos> o ring... <risos> agora estou a pôr as coisas em inglês... o ring e que teve uma maneira para falar com as pessoas e de mandar as pessoas uh, para aquele sítio de uma maneira espetacular. Não vou dizer aqui as neiras, pode haver pessoas que possam ser sensíveis a esse estímulo, mas sem uh, dúvida nenhuma que o The Rock veio tornar-se no ator que ele é de, graças à WWE. Foi o wrestling que tornou o Rock o Rock. O Dwayne Johnson o, o Rock. Que tornou aquela personagem espetacular, aquela personagem que gozava com a Stephanie McMahon, gozava com o Chris Jericho, gozava com o Will Regal, gozava com o Trepas, gozava com todos e com qualquer um. Uh, com frases icónicas como If you smell the rock is cooking, up your can eat little ass, uh, my name is Billy, it doesn't matter what your name is. Qualquer catchphrase que o rock fazia era dinheiro ganho com a WWE. E a WWE ganha muito dinheiro também com os novos lutadores que vão aparecendo na WWE. Se nós recordarmos, em 2006 tínhamos lutadores como o Chris Masters, o Kurt Angle, o Carlito... Shelton Benjamin, o John Cena, o Shawn Michaels, o Triple H, o Undertaker, 
o Charlie Haas, lutadores assim que hum, já não existem totalmente. Agora, lutadores mais famosos na WWF são o Seth Rollins, o Finn Balor, o Cesaro, o AJ Styles, que é famosíssimo. Acho que é um dos lutadores mais famosos do mundo. Nunca teve na WWE. É o primeiro ano que ele teve na WWE é este de 2016. Ele apareceu assim de surpresa na Royal Rumble. Para mim, eu nunca pensava que o Jay Styles nunca ia aceitar uma oferta da WWE. Porque ele era um indie guy. Ou seja, só andava pelas empresas com, concorrentes da WWE. Que é o TNA, a Ring of Honor, a New Japan. Que, a, a Luciana que eu aconselho a todos que vocês têm hoje a ouvir neste momento a ver, por favor. Vejam, não vejam totalmente a TNA, que a TNA está a passar por uma fase sempre a cair, sempre a cair, sempre a cair. Estourantes que não fazem sentido, lutadores que não são assim tão bons. Por exemplo, uh, Ring of Honor, podem ver o Ring of Honor. Uh, New Japan Pro Wrestling são lutadores japoneses que têm um estilo de luta muito diferente do nosso, muito diferente do europeu. E há muitos lutadores americanos que querem ir para o Japão e que fazem no Japão a sua formação. E essa formação leva a que os lutadores em questão sejam cada vez melhores. Daniel Bryan teve uma formação no Japão. Que Daniel Bryan que é um dos lutadores mais famosos da WWE. Que agora é o general manager do SmackDown com o Shane McMahon. A Stephanie com o Mick Foley no Raw. Bendita sejas tu, Brand Split. E a WWE tornou-se cada vez melhor. E tornou-se cada vez mais com uh, capacidade de levar storylines que fizessem sentido manobras que fizessem sentido e qualquer coisa fora de comum. Ou seja, o bom é que não tivesse certas... Ai, como é que eu ia dizer? Certas amusidades, certas coisas que me levassem a não gostar de, de certa coisa. Porque há coisas no wrestling que eu não gosto. Não gosto, por exemplo, de ver lutas que duram muito tempo. Não gosto de ver lutas que duram 30 minutos. Promos que duram 20 minutos, que eu não gosto de... Eu gosto das promos. Certas promos, mas é de certos lutadores como Kevin Owens, o Chris Jericho. Esses são lutadores que me fazem fazer com que os, as promos sejam efetivamente bem feitas. O Styles é bom nas promos, mas não é nada além do que um simples uh, jovem a fazer boas promos. O que é que me intriga no wrestling? O que me intriga no wrestling é as manobras que eles fazem. A construção do, do pay-per-view, a construção do evento, a construção de uma, battle, de uma battle, a construção de uma field, a construção dessas coisas e o passo a passo que eles devem fazer para que instantaneamente odeiem-se um ao outro, <risos> para assim dizer, eles vão, eles vão se odiar um ao outro, não vão falar um com o outro. Isto no espírito de uma UFC, porque não é UFC. Isto é real. No UFC eles não gostam mesmo, há lutadores que não gostam mesmo uns dos outros, não gostam da maneira como eles pensam que é a luta, não gostam da maneira como eles, não gostam da maneira como eles pensam que são surpresos uns aos outros. E o UFC torna as coisas muito piores, porque o UFC é real, o UFC. a companhia de luta mais conhecida neste momento, porque tem eventos fora do comum, tem lutadores extraordinários, tem lutadores que são espetaculares, e depois eles consideram o wrestling algo de amadores. Mas há muito mais no wrestling. O wrestling, para mim, Trouxe-me um reviver as memórias, um reviver a nostalgia e um reviver de um passado, quando eu era mais jovem, que eu, tinha pra... eu tenho prazer e tenho prazer de contar toda a gente. Eu tenho prazer de vos contar aqui neste podcast que o wrestling fez-me bem. O wrestling não foi uma coisa que eu vencei, porque não se deve levar isto a sério. 
se pensarmos que o wrestling é uma coisa que se deve fazer naturalmente, não é. É um desporto, é um desporto como todos os outros. É um desporto que nós gostamos, um desporto que não é fácil de praticar em Portugal. Eu sei que existe a wrestling em Portugal, mas é só para certos, certas pessoas e tem que haver uma restrição enorme para entrar no wrestling. São regras atrás de regras, atrás de regras. Como eu já, eu já vi muitos sites que para ser um wrestler é preciso um enorme sacrifício, como em tudo na vida, é preciso ter um enorme sacrifício para chegar onde se chega. Mas no wrestling ainda muito mais, temos que tomar dietas, temos que ter um corpo físico absolutamente fora do comum. Tem, tem que ser muitas coisas. E o wrestling torna-se cada vez mais profissional e menos amador com esse tipo de coisas. Com levar as coisas a sério. Levar as coisas como se fossem uma empresa profissional a fazer filhos profissionais com que os lutadores façam promos exemplares e com que as pessoas possam gostar do evento e possam gostar daquilo que vem e digam aos seus amigos Ora, está uma coisa ali e nessa certa coisa tens que ver, tens que ver que este lutador é espetacular, tens que ver que aquele pronto. É essas coisas que me fazem feliz, que o wrestling me deixa feliz. Não sei se há muita gente que concorda comigo, mas eu sei que existe muita gente em Portugal que gosta de, de wrestling e ainda falo vivamente do wrestling e eu agradeço que ainda haja na SIC radical o wrestling a dar. Mais recentemente o Raw e o SmackDown dão na SIC radical todas as sextas-feiras às sete da noite em Portugal. Uh, eu sei que o wrestling dá também noutros países, dá em muitos países e o wrestling é ela em fronteiras. O wrestling traz-nos um sentimento de que pertencemos a muitos países. O wrestling tem muita, muitos lutadores que são de diferentes países. Estados Unidos, México, Japão, já brasileiros na WWE, uh, alemães, uh, europeus. Já houve tanta coisa na WWE que eu nem sei o que é que eu sei de contar a quantidade de coisas que houve. Uh, Quero-vos dizer já agradecer uh, a vossa... Como é que eu ia dizer isto e dizer isto bem... A vossa presença aqui para ouvirem neste podcast, é verdade, quero-vos agradecer e quero-vos deixar com um pequeno intervalo. Daqui a nada vou falar-vos, uh, a WWE voltou à minha vida, porque eu acabei de, acabei de não gostar da WWE durante 4 anos e depois eu só via de vez em quando e depois só certos eventos é que me fizeram voltar a gostar da WWE e do wrestling outra vez. Agora fiquei com uma música muito famosa, é uma música que, me, que eu ouvi quando era miúdo no wrestling e é uma música que eu ainda canto muitas vezes, consigo lembrar muito bem da, da, da primeira vez que eu ouvi e ainda fica na memória de muitos fãs do wrestling que este é um dos times que mais se apropriou ao wrestling. Senhoras e senhores, com muito orgulho e com muita honra que eu faço este primeiro podcast, este primeiro episódio de conversas variadas sobre wrestling e que vos trago sempre música no intervalo de, de cada emissão para não ser muito secante para não ser 30 segundos a não haver absolutamente nada deixo-vos com saliva com a música Always
shaking in my hands And all I hear is the sound I love you, I hate you I can't live without you I breathe you, I taste you I can't live without you I just can't take any more Of this life of solitude I guess that I'm out the door And that I'm done with you I love you, I hate you I can't live without you I love you, I hate you I can't live without you I just can't take it Bem-vindos para a segunda parte desta Conversas Variadas para o Wrestling neste primeiro episódio. Como vocês ouviram a música de Saliva Always, excelente música. Então, antes de vos dizer coisas sobre o SummerSlam, que é o próximo evento que está aí próximo, de vos recordar o que é que me fez voltar a entrar no Wrestling. O Wrestling voltou a entrar na minha vida em 2013, 2013, 2014. Foi a partir daqui que o Wrestling tornou-se outra vez mais interessante. Porquê? Porque fizeram voltar atrás no tempo, ou seja, fizeram com que lutadores como o The Rock, o Stone Cold Steve Austin, o Shawn Michaels, o Gribates, mostrassem aos mais jovens o que é que foi e qual é o lugar que eles devem deixar para a vida de Iber. E depois a partir daqui criou-se vários lutadores que vinham a ser muito famosos e infelizmente vinham a deixar a empresa devido a várias más decisões que a WWE veio fazendo há algum tempo, mas depois vêm outras decisões como o Finn Balor, o Shinsuke Nakamura, o Samoa Joe, o Austin Harris, o Bobby Roode, o Luke Allen, o Kalanis, são lutadores muito, muito bons que estão na WWE. Ora, então vamos agora falar do maior pay-per-view do Summer, do verão, que é, sem dúvida, o SummerSlam. E vai ter uma plateia com fãs que, de certeza, que eu pessoalmente vou adorar ver este Summer Sun, porque este Summer Sun está muito bem organizado, há combates muito bem feitos e há combates com um propósito. Começamos claramente com uh, os combates mid-card, combates menos relevantes, por exemplo, Six Man Women's Match, entre as divas do SmackDown, menos uma, porque a Eva Marie, que é a lutadora menos, menos adorada pelos fãs, porque ela não tem experiência nenhuma e ela não é definitivamente uma, uma diva, nem é uma wrestler, Acho que nem, nem sequer faz o sentido ela estar ali, mas ela tem uma, uma interest, uma team interest, que é algo que eu não estava à espera que ela fosse escolher aquilo. Em primeiro lugar temos a Becky Lynch, a Naomi e a Carmela a lutarem contra a Alexa Bliss e a Natália, ou seja, as boas da fita contra as más da fita. É uma coisa que já é muito típica na WWE, é uma coisa que às vezes resulta, outras vezes não, não resulta. Depois temos um combate entre o Damiz e o uh, Paulo Cruz pelo título intercontinental. A 100% eu torço pelo Damiz. Porquê? Eu torço pelo Rio, não pelo Paulo Cruz. Porquê? O Paulo Cruz é um, é um lutador que só chegou agora da vida uh, Por isso é muito precipitado por parte da WWE dar um título a um jovem que ainda não demonstrou ainda muito para mim que é bom. Eu não sei se é um exagero eu estar a dizer isso, mas acho que o Paulo Cruz não, ainda não demonstrou a qualidade que ele tem, que é muita. Com que se deve desenvolver uma personagem, e eu acho que o Paulo Cruz desenvolveu bem, mas ainda não desenvolveu totalmente essa mesma personagem. Uh, eu digo mesmo. 
Um, depois vamos o Enzo e Cass. Enzo e Cass. Meus amigos, Enzo e Cass é até aqui mais animada que alguma vez vi na WWE. Nos meus anos de experiência como fã, nunca vi uma tag team que o puxasse tanto pelo público como o Enzo e Cass. As promos deles são engraçadas, eles têm muito boa, uma comédia excelente. São dois... São estereótipos. São, são quase estereótipos dos italianos. Com aquelas botas, com aqueles cabelos esquisitos. E depois com aquelas frases mesmo muito bem. E depois eles vão enfrentar o Chris Jericho e o Kevin Owens. Que é uma tag team que eu simplesmente nunca estava à espera de ver o Chris Jericho e o Kevin Owens juntos. Os dois são tão parecidos um com o outro. Em termos de personalidades. Mas em termos de lutadores são diferentes. Eu não, não é muito relevante, mas... Houve um destaque que uh, a Raw fez ao Jericho e ao Owens que eu não estava à espera que fizesse também. É assim, o Kevin Owens é, uma, é um dos lutadores mais espetaculares e eu acho que esta tag team entre o Owens e o Chris Jericho não dura muito por causa de muitas das personalidades que eles ainda mantêm. E, uh, e eu acho que o Owens e o Art Jane não vão ficar um, como equipa no próximo evento, de certeza absoluta. Outro combate que eu estou à espera, mas eu acho que não vai correr da maneira como eu quero, é o Cesaro contra o Sheamus. O Cesaro e o Sheamus têm uma realidade muito interessante. É o um, é um primeiro combate de uma série de sete, o que é espetacular. Ou seja, vamos ver sete combates entre o Cesaro e o Sheamus. E eu tenho quase, mas quase certeza absoluta que vão fazer isto tudo até o combate final. Ou seja, ficará 4 ou 3 para qualquer dos lados. E como o Cesaro venceu os dois combates que não fazem parte da série, acho que é o Sheamus que vai ganhar este combate. Depois temos os New Day contra os Luke Gallows e o Carl Anderson. É um ano que os New Day levaram a Tech Team para outros níveis e que levaram às costas de novo outra outra Tech Team. Jogo que não houve outra Tech Team que ganhou isso. E eu acho que o Carl Anderson e o Luke Gallows vão ganhar os títulos de Tech Team aos New Day porque está na hora deles darem os títulos já há um ano que eles ganharam os títulos de Tech Team. Depois temos o título das Divas, ou neste caso o título da WWE Women's Championship. Exato, as divas já não existem, esse termo acabou, agora são mulheres, mulheres lutadoras, e temos agora mulheres lutadoras absolutamente geniais. Temos, algum, temos uma NXT que é espetacular, que chama-se Bailey, e depois temos duas lutadoras que agora estão neste main event, por assim dizer, para mim, é Sasha Banks e a Charlotte. A Charlotte é a filha do Ric Flair, o famoso, a famosa catchphrase, que é o... Uh! Não foi muito bem feito, mas... É assim que ele era o Ric Flair, the dirtiest player in the game, como assim é conhecido. E depois temos a Sasha Banks, a, Sa a Sasha Banks que é a prima do Snoop Dogg, mas nem parece isso. Ela tem uh, o estilo do Eddie Guerrero e o estilo de Dean Malenko nela. Ela tem um estilo de cruiserweight muito bem feito, ela tem um finishing maneuver que é algo que eu nunca vi numa mulher a fazer no ring. A não ser ali Lita ou a Trish Stratus a fazerem este tipo de coisas e eu acho que é este o bom passo para que as mulheres possam evoluir e possam tornar-se tão importantes quanto os homens na, na WWE. Mais uma coisa muito importante é o Roman Reigns contra o Rusev. Era um combate que eu não estava à espera. Não estava à espera que o Roman Reigns descesse de um título da WWE para o título dos Estados Unidos, assim tão depressa. E o Roman Reigns, que neste momento protagonizou um excelente combate contra o Rusev, Posso-vos dizer que ele tem capacidade do Roman Reigns, mas tem promos que são absolutamente são absolutamente aborrecidos. São uh, momentos que eu desespero para que alguém bata naquele, naquele homem 
para que possa calar aquela boca. E o Rousseff voltou a ser aquele monstro que ele, ele já era e ainda mais. E eu acho que o Roman Reigns não precisa dos Estados Unidos. Não precisa, porque o Roman Reigns está a ser muito comparável ao John Cena e o Roman Reigns é quase como se fosse o John Cena. Eu levei um pontapé, tenho que dar algum pontapé muito forte logo a seguir para não vender o, a manobra. Vender, ou seja, é fazer com que o outro lutador fique bem na fotografia. Ou seja, se eles não fizerem coisas que ficam bem na fotografia, o combate não vai parecer bom e o combate vai ser assim mediano ou até vai parecer muito mal. Agora vamos para os main events que eu acho que são lutas que valem a pena. John Cena contra AJ Styles. Não há nada envolvido entre o Cena e o Styles, mas acho que Cena vs AJ Styles é um combate absolutamente genial. O combate no Money Bank, genial, genial, absolutamente um dos melhores combates do ano, mas, como já ia desporar, mas, com a interferência dos amigos do AJ Styles, calhou mal. Agora, sem interferência nenhuma, espero que tanto o John Cena como o Styles mostrem que qualquer um, qualquer um possa ganhar. Eu espero que a DB faça a melhor decisão e meta o AJ Styles uh, a ganhar. E eu espero que o AJ Styles saia daqui com algo mais do que só a vitória contra o John Cena, porque já é uma coisa muito grande na DB. Ganhar o, o franchise, o que é o John Cena. E, além disso, ganhar uma presença no SmackDown com o John Cena, mais forte do levar o título do Dean Ambrose, que é o título da WWE. E depois, uh, o título da WWE, que é uma coisa muito importante. Porque John Cena não está no título, nem o AJ Styles está no título. John Cena já não está no título da WWE há mais de dois anos. Ou seja, o John Cena já nunca mais competiu com o título maior, porque ele já é 15 vezes campeão mundial. Mas eu tenho quase a certeza que o John Cena vai ganhar mais duas vezes o título para quebrar o recorde do Ric Flair, que é de 16 títulos mundiais. E depois ficamos com três, os três últimos combates. Dean Ambrose contra o Top Seeger, um combate que eu nem sequer estava a imaginar acontecer no SummerSlam, muito menos pelo título. O Top uh, Seeger remexeu das cinzas, por assim dizer. Em 2013 foi um dos, um dos meus lutadores favoritos, aquele que me deu uh, goosebumps depois da WrestleMania 29 ter feito o Money in the Bank Briefcase, posto o Money in the Briefcase e depois Acho que é uma boa oportunidade para o Obsidian, o Obsidian não pode estragar esta oportunidade. É uma coisa que a DB está-lhe a oferecer, é um combate por título da WWE contra o Dean Ambrose, que é o melhor lutador neste momento na WWE, para mim. Acho que o Dean Ambrose está neste momento nos melhores dos melhores na DB. É um lutador à medida dos fãs, não tão forte, não tão fraco, mediano, em termos de musculatura e nada assim, overrated que é algo fora do comum, tipo um Brock Lesnar, que já vou falar que o Brock Lesnar vai ter um dos melhores combates do ano. Acho que este vai ser um daqueles combates que vai me dar prazer de ver. Por fim, temos o Seth Rollins contra o Finn Balor, talvez um dos, como, o primeiro combate do Finn Balor na WWE, porque o Finn Balor apareceu só há um mês, já vai lutar pelo título, porque ele era muito famoso na NXT, vai lutar agora contra o Seth Rollins pelo WWE Universal Championship que é o World Heavyweight Championship, mas neste caso o World Heavyweight Championship fica na Raw e o WWE Championship ficou no SmackDown, ou seja, o título maior está na SmackDown, o título mais fraco está na Raw, mas nenhum título é fraco, são todos muito importantes porque os lutadores, também tanto quanto os lutadores carregam um legado entre si, carregam também um, uma ideologia de que os futuros lutadores olharão para aqueles como seguidores, uh, seguir os seus exemplos e aí quem sabe fazer companhia aos seus exemplos e um dia chegar 
ao mesmo nível que eles. Eu, eu queria muito que o, o Finn Balor ganhasse, mas não estou à espera que o Finn Balor ganhe este combate. Acho que é muito ambicioso. O Seth Rollins conseguiu ver no, no, no Finn Balor o Demon King, que é um outro, um outro lado do Finn Balor, ainda melhor que o Finn Balor, mas eu acho que espera-se um storyline daqueles e uma entrada épica por parte do Finn Balor. O Finn Balor, quando está em pay-per-views, é diferente de quando ele está no Raw, no Smack, no Raw, a fazer em combates normais, porque ele tem outro vestimento para os pay-per-views, ele tem outra maneira de ser nos pay-per-views, e tem algo fora do comum, ele pinta-se, ele mascara-se como outro. Tanto e quando acho que o Seth Rollins é aquele que merece mais ganhar, porque é o babyface de Stephanie McMahon. E ficamos com o último combate entre o Brock Lesnar e o Randy Orton. Acho que é um combate há 15 anos que já se devia ter feito este combate. O combate já se fez, mas o combate era quando o Brock Lesnar e o Randy Orton eram muito jovens. Agora o Brock Lesnar e o Randy Orton são lendas vivas da WWM. E eu acho que não há nada a perder para o Brock Lesnar, mas há muito a ganhar para o Randy Orton. Ponto número 1, um, o Randy Orton vai voltar a lutar no ring com, com um pay-per-view. Neste caso, com o Brock Lesnar, que é... Neste preciso momento, o lutador mais dominador da David Bay, e foi sempre o lutador mais dominador naquele campo uh, dos uh, Super Heavyweights. O SummerSlam está pronto às surpresas. Eu espero uma surpresa nesse combate. Espero que o Randy Orton ganhe, porque eu acho que o Randy Orton tem muito, muito, muito mais a ganhar que o Brock Lesnar. O Brock Lesnar é muito mais. É, eu sou muito forte, eu sou muito forte, eu vou te dar cabo de ti, tu não tens hipótese para lutar contra mim. O Randy Orton tem mais hipóteses de, no momento ou de outro, aplicar um RKO e vencer o combate, por isso é um bom pay-per-view, é um bom card, é um card ao nível da WrestleMania, é um card que pode ainda sofrer alterações, mas eu acho que a WWE acomodar muito rápido ao SummerSlam e agora há muitos eventos que a WWE faz muito bem, todos os eventos que a WWE tem feito até o momento têm combinado em muito bons combates, em muito bons mandamentos, o Money the Bank foi o melhor de todos, o Battleground foi excelente, estão, estão melhorados. A TV está a melhorar em termos de história, está a melhorar em termos de lutadores, está a melhorar em muitas, muitas, muitas coisas. Bem, e é isto que eu quero vos deixar como uh, guardado como o primeiro grande episódio deste Conversas Variadas. Tem, espero que tenham gostado destas, destas grandes uh, histórias que eu estou a contar, que é coisas que eu pesquiso na internet sobre os lutadores, porque quando eu comecei a ver wrestling eu pensava que todos eram bons, mas depois, afinal, nem todos são aquilo que são, e depois começa-se a perceber os segredos por detrás da câmara e começa a perceber se certos lutadores não são aquilo que são e há certos lutadores que têm. Agora a WWE abre mais o, uh, o Break the Fourth Wall com o WWE 24, o WWE Breaking Ground, onde nos mostram vários uh, documentários sobre a vida dos lutadores e o que é que eles são e quanto muito importantes foram para o universo da WWE. A WWE continua a ser a grande companhia que é. Tem muitos shows, agora tem a WWE Network, que é uma coisa extraordinária. A WWE Network que é uma plataforma online de conteúdo novos, como o NXT, que é algo absolutamente extraordinário. Vejam o NXT sempre que puderem. É algo que não vos deixa mal e é algo que, episódio a episódio, torna-se cada vez mais interessante. Tem lutadores sempre, lutadores novos sempre a aparecer e esses lutadores novos são muito, ou são muito famosos ou são lutadores com uma juventude eh, na casa dos 25, 26 anos e eles têm capacidades para no futuro serem 
os futuros grandes uh, homens da WWE e ficarem muito famosos como tanto Paul como The Rock, Stone Cold, o John Cena, o Shawn Michaels, entre outros. Um, eu, eu tenho um enorme prazer em falar com vocês neste microfone, tenho um enorme prazer em desapapar tudo aquilo que eu, que eu os dou e dou-vos a demonstração que eu gosto bastante das coisas que falo. Tenho, gosto muito de, de falar para a rádio, para, para a rádio, neste caso falar num podcast. É a primeira vez que estou a fazer isto, é a primeira vez que, um, como eu estava a dizer, não há muito mais a dizer. Espero que tenham gostado. Este foi o Conversas Variadas, episódio 1, tema Wrestling. Muito obrigado e até uma próxima. <música>